0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa från i brevbrevet, kapitel 4, ehm, Och vers 1 och 2. Och så ska vi börja här, den här, gudstjän eller den här predikan. Gudstjänsten har redan börjat, <laughs> om någon har missat det. Så är vi här. Fira gudstjänst. I brevet 4, verset 1-2 står det så här. Att när nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Låt oss akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Det finns ett löfte här om Guds vila. Hur underbart låter inte det? En del av vi liksom sjönk lite djupare ner i bänken här med en gång. Jag var på Elpit i måndag och predikade där. Vi hade ett härligt möte. Och en inte allt för gammal herre såg jag efter en liten stund in i min predikan. började liksom... Ögonen började försvinna lite grann. Liksom huvudbara och sen så kom hakan som är det slutgiltiga beviset på att jag och han sover. Du vet ni det så här? Och så, och så satt han där och, och nickade till någon gång och sen så igen. Men han kom fram efteråt och tackade och tyckte att det hade varit bra. Så att, jag vet inte vad han hade för drömmar där egentligen. Men, men det är väl härligt att få komma in och bara få ta en liten paus. Och... Eh, Vet du vad grekisk? jag blev så glad, jag läste i veckan här och förberedde min predikan så fick jag lära mig att grekiskans ord för vila är katapausis. Och det betyder vila då. Men vilket underbart ord, jag behöver en katapausis. Så det kan du säga, alltså jag, jag går och tar en katapausis nu, gör vad ni vill. Men annars blir det katastrof förmodligen. Katapausis, har du inte med något från idag så kan du få med dig ordet. Men Gud vill leda oss in i sin vila. Hur gör vi det då? Genom att vi låter hans ord smälta samman med våran tro. Eh, mixas står det. Att, att ordet ska mixas med vår tro. Det är som en mixer. Eh, att att det, ska liksom, det ska bli en form. Är det någon som, är det någon som jobbar mycket med blenderna hemma? Har vi några sådana blender eller mixer? Ja, det är några. Ja, Det var inte så populärt till Men men det, det är en kul grej, så stoppar man med helt allt möjligt. Sen när man mixar, då blir det ju en röra, det, blir, det smälter samman, det blir en form. Och på samma sätt vill Gud låta sitt ord mixas samman med din tro, så att det blir ett. Att din tro är hans ord och hans ord är din tro. Eh, och där i så kan vi få komma in i Guds typ av vila. Och därför är min rubrik idag, jag behöver vila. Och det var någon som, ja jo det märks Simon, men, men kom igen nu. Och, och för mig då är det väl lite så här som att få stå här framme och imitera liksom sällskapsresan. Där jag kan flyga, jag är inte rädd. Att liksom få säga det. jag behöver vila. Och, och nu ska ingen bli orolig här. För att man kan behöva vila utan att vara utbränd. Man kan behöva vila utan att det är liksom något konstigt. Det är bara så det är. Jag behöver vila. Du behöver vila. Vi behöver vila. Skulle det kunna vara. Men jag, hade det varit en riktigt svensk predikan hade det stått man behöver vila där uppe. Eller en behöver vila kanske i dessa tider. Men, men det är bra att göra det personligt. Det var någon som sa det till mig att när man ska predika eller tala så använd inte man för mycket. Ja, man. Det är bra att man gillar. Utan ja, men, tala jag eller vi. Så att det blir någonting personligt, det är något som talar till mig, det är något som gäller mig. Och jag är som alla andra att jag behöver vila och jag tror att du kan stämma in i det. Eh, och Jag tror att vi ser och vi tänker på lite olika saker när vi tänker på det här konceptet vila. Eller så här, vad tänker du då? Någon ser sig själv kraschlanda i tv, eller i tv, <laughs> då har du gått riktigt långt. Men kraschlanda i soffan för att liksom få, få, få bara på med tvn, bara vad som helst. Det kan vara vad du vill, bara jag får liksom lägga med här en stund och vila. Någon ser framför mig en rendezvous med en vän eller väninna på stan för att koppla bort, ta en fika, liksom släppa alla hemmets måste och plikter kanske. Någon tänker på en veckas semester som ju givetvis kommer rendera i behovet av ännu en veckas semester för att riktigt vara utvilad efter Semestern. Någon ser framför sig två timmars scrollande kanske, eller framför datorn, framför mobilen och bara liksom få drömma sig bort en stund, liksom distrahera sig själv från den annars ganska tråkiga vardagen kanske. Alla de här exemplen har, de, har det gemensamt att det handlar om en tillfällig flykt från den annars stressande tillvaron. Och om det är vår bild, eller jag tror att det är ganska många syn på att vila, att det är en liten stunds flykt från allt som annars tvingar och måste och ska och hinnas med och allt vad det nu är. Och Här får du en fin mening att vi uppfattar vila som en beteendemässig flykt från livet, snarare än ett permanent tillstånd i vår själ. Alltså och, och det här jag tror vi ser skillnaden på vad vi ibland ser som vila och vad Guds vila är. Vi ska komma in till det lite senare men jag tror alltså att det är mer än att bara pausa mitt slitiga liv för att orka en liten stund till. Det genomsnittliga arbetaren lever för helgen. Äntligen, fredag. Vi jobbar en halvtimme extra måndag eller en timme extra måndag till torsdag så jag kan gå hem och klocka ut liksom vid lunch på fredag. Och då lever jag upp i liksom 48 timmar innan liksom söndagsångesten lägger sig framåt 5-6 på söndag eftermiddag och man bara insterar snart är det dags igen. Genomsnittliga svensken tror jag ofta har liksom den, här, den här drömmiga bilden av semestern. Åh, oh, semester. Och så i bestämd form också. Semestern. Liksom det ska vara fem veckor varken, eller vi ska ja, gärna mer förmodligen, men inte mindre. Du vet att vi lever hela de andra. Liksom, vad blir det då? 47 veckorna på året för de där fem veckorna semester. Och jag, jag tror inte att, att det är det enda livet vi kan leva. Eh. Och grejen är att när vi lever så så är risken eller snarare prognosen att varken helgen eller semestern kommer kunna leva upp till dina förväntningar du kommer återvända från helgen, du kommer återvända från semestern ännu mer stressad, ännu mer missnöjd kanske med att det inte blev så romantiskt. Det blev inte så fint väder, det blev inte så liksom, vad det nu var som du hade målat upp under de andra 47 veckorna. Någon det var Ester som berättade igår om varför japanerna filmar så förtvivlat mycket när de är ute och reser. Och hon hade en tes när jag förstår för Ester. Hon har skrivit en avhandling om det här, när har inte gjort. Hon har läst någonstans, hört någonstans, sett någonstans, jag vet inte Menar i alla fall att de har så fruktansvärt lite semester så att när de väl får ut och resa då åker de jorden runt och de filmar precis allting liksom för, att kunna, för, att, för att kunna återuppleva det här då, i resten av sitt långa liksom, arbetande liv. Och då bara, man måste få med precis allting och så återvänder man. Eh, och kanske inte vara så lycklig eller så utvilad eller så tillfreds med tillvaron. Hebrebrevet här talar om löftet träder in i Guds Vila i hans vila som jag tror är någonting helt annat än en verklighetsflykt. Det är nog själva verkligheten själv att inse Guds vila och komma in i den. Men självklart är det också så att kroppen behöver vila, själen behöver vila. Jag vill säga någonting om det innan vi går tillbaka till Guds vila. Och Först om kroppens vila. Jag lyssnar till ett samtal. För visst är det så att våra kroppar fysiskt behöver vila, vi behöver sova, vi behöver ta det lugnt. Jag har lyssnat till ett samtal mellan två av vårt lands mest inflytelserika psykologer. David Eberhardt och Anders Hansen, som ju har en, en populär tv-serie bland annat om hjärnan och sådär. De talade om att hjälpa patienter med psykisk ohälsa. Och de sa båda två att det första de frågade är, hur sover du? Det är den första frågan de ställer. Hur sover du? Om de då säger nej, alltså jag sover ingenting eller jag går och lägger mig liksom vid fem och tvingar mig upp liksom vid nio. Eller jag, nej, jag har inga rutiner, det är olika varje dag. Det är det första stället de börjar på. Innan de då eh, liksom går vidare med någon att skriva ut mediciner eller går vidare med annan typ av behandling. Så först ska vi reda ut dina sömnvanor. För om vi kan reda ut dina sömnvanor så är risken eller chansen god att vi också kan få ett bättre mående i, i allmänhet och dåliga sömnvanor då för lite sömn, skärmtid i sängen och så vidare är alla varningsklockor som de då börjar med att ta i tur med och Ebra nämnde också att tonåringar idag sover jag vet, jag kommer inte ihåg siffran nu men alltså det handlar om någon timma eller ett par timmar mindre än vad de kanske gjorde för ja, det här skulle jag ha kollat upp lite noggrann om men ett antal år sedan, vi sover lite mindre än vad vi gjorde för ett antal år sedan så får du liksom fylla i blanken blanks Tomrummen själv. Men att, att tonåringar idag sover mycket mindre än vad vi gjorde då, kanske för 20 år sedan eller 30 år sedan. Och, och det ska väl också nämnas liksom i sammanhanget av att unga mår allt sämre. Att de också sover allt sämre. Av vilka anledningar då? Ja, ni kan säkert räkna ut det själv. Det finns en rad olika lockelser som gör att även på vardagen, förut kanske det var så att på helgen, när det var fest eller när det liksom är ute kväll eller när man ska sova över som kompis var ja men då, då, då kraschar sömnen. Det, det, det är en del av livet. Men att även i vardagen liksom inne på ditt rum så kan du hålla dig vaken hela natten för att du tittar på Netflix, du spelar på din dator du håller på med liksom snappar fram och tillbaka fram och tillbaka, fram och tillbaka och man kan ju inte sluta skicka sms eller snapp vad det är. För då är man ju en dålig vän om man inte svarar inom 45 sekunder eller något sånt där. Va? Och den här Hansen då, han sa ju så här, det är inte jag, jag har inte blivit så radikal men han säger så här att stäng ut skärmen från sovrummet, ta bort den, sätt den på laddning utanför sovrummet, gå in och lägg dig, köp dig eller ta fram och sätt batterier i den där gamla hedliga veckaklockan och låt sovrummet vara en skärmfri plats. Eh, och eh, det var liksom hans tips då och det här med sömnen det förändras ju men jag fick en lite rolig bild på sömnbehovet genom livet eh, och nu kan du själv hitta dig själv var du är eh, i, i ålder men nyfödda kan ju alltså behöva upp till 18 timmar sömn. Alltså det är ju helt otroligt. Och sen minskar det där och successivt. Men en tonåring här och ser att vi behöver en 9-10 timmar sömn. För att det händer så mycket i kroppen när man växer och allt vad det nu är. Och så kan du själv fundera på hur mycket du sover. Och självklart är det här en generalisering. Självklart finns det individuella grejer. Men på gruppnivå så är det det här man liksom då menar. Min fru är otroligt nitisk med det här när det gäller våran son och är otroligt har koll på detta. Han måste sova så här mycket och nu måste det och så vidare och så vidare. Och vi behöver i alla fall vila. Så handlar då kroppens vila bara om att sova mer? Är det, det handlar om? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, kroppens vila är, har också, hör också ihop med arbete. Och jag talade med, med vårt key-team här eh, för ett tag sedan om att work hard, rest hard. Eh, och eh, Nu känner du igen mig lite mer kanske här. Eh, men eh, det ligger någonting i det. Att arbete och vila hör ihop. Eh, att det, det kan inte frikopplas från varandra. Eh, och Så här står det då i första mosbok två. Eh, om Gud när han har skapat eh, världen. Ni kan storyn en del av er kanske. Eh, sex dagar, han, han, det är ganska intensivt arbete får man nog ändå. Eller om det bara var. Ja. Jag vet inte, men jag har aldrig gjort jorden. Så jag vet inte hur mycket tid det krävs. Men jag tänker mig att sex dagars arbete för att skapa världen. Det är ändå lite tungt arbete. Står det sen så här i första mosbok 2 och 3 Att Gud väl den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Gud alltså avskilde. Han satte av en dag för att vila från sitt arbete. Det hänger ihop. Det var inte sju dagars vila. Utan det handlade om, ja, men här har jag, nu har jag gjort ett gott verk och nu ska jag vila inte från det, men i det. Alltså, och tacka Gud, tacka, njuta av det jag har faktiskt fått göra med mina händer. Sen ser vi några verser senare då, när, när människan, du och jag, får uppdraget här, vad vi ska göra. I vers 15 så står det så här att Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. I engelska sömmerstråd översättning står det The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Work it. Nej, nej. Ja, det var någon gammal sång. Alltså Gud... Från att han då säger att han har avskilt en dag för att vila, så säger han att han sen sätter oss där för att bearbeta, bevara och, och, och liksom jobba med jorden. Vi har fått ett arbete, en arbetsbeskrivning att ta hand om den här jorden, och det kan vi en annan predikan, hur bra jobb vi har gjort med det. Men eh, i alla fall så har Gud skapat oss till sin avbild. Och han har gett oss ett exempel att följa. Och När han skapade världen så vilar han på sjunde dagen, och det bara visar ett, ett, en Liksom ett exempel på livets rytm. Jag, 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 jag hör, nu är det återigen lite diffusa källor här, men jag, har, jag vill minnas att, att jag hörde om en plats där man vill effektivisera och ha åtta dagars veckor. Och att man då skulle jobba sju dagar och så vila den åttonde istället. Och ganska snabbt så såg man att det blev inte mer effektivt. Snarare så blev det en obalans, det blev en, en disharmoni. Därför att vi behöver den här rytmen i våra liv av att både arbeta och vila. Så kroppens vila är ju inte bara att sova utan också att arbeta. Och vi skapar att använda våra kroppar för att forma en god tillvaro. Det är ju väldigt mycket så att människor som tas ut ur arbetsliv och, och tvingas liksom att stå utanför det ofta, ofta liksom, ja, kämpa med, med liksom att inte vara till Så det verkar inte vara så att livets mål är bara att kunna sitta och inte göra någonting på dagarna. Gud har ju gett dig gåvor, han har gett dig han har gett dig en kreativitet att använda. Men han har också gett ett förstånd att njuta och inte bara springa på i någon slags hamsterhjul utan ibland bara pausa. Stanna upp. Wow, vad underbart. Tänk vad som har hänt den här veckan. Jag tackar Gud för det. Tänk vad som kommer att hända nästa vecka. Gud, använd det. Led mig i det. Stanna upp, reflektera, pausa, vila. Som sagt, ingen, ingen människa mår bra av att bara vila konstant i liksom flera veckor. Utan den här rytmen och kanske att den bästa vilan kommer efter just hårt arbete. Eller efter ett riktigt hårt träningspass. En del av er gillar träning och andra inte då. Men att kunna njuta av vila så tror jag också att vi ska njuta av att arbeta. Och att det inte ska sätta till varandras motsats. Om din vila alltid ska liksom vara en fiende mot ditt arbete. Då kommer det bli den här osunda jagandet efter fredag eftermiddag. Utan att det där får liksom smälta samman. Men vi behöver också återhämta oss. Och den som är bra på träning och sköter sin kropp och sin träning och sin kost. Vet att återhämtning är lika viktigt som själva träningen i sig. Jag har en till tabell här. Eh, på lite olika exempel. Jag känner mig lite som, jag vet inte. Någonting. Och här är lite exempel. Då. En person som klarar av att springa 5 km på 25 minuter får du själv göra resten av matten, behöver ungefär den här typen av återhämtning. Alltså ungefär en timmars snabb gång. Ja, men då räcker det med ett par timmars återhämtning för att då komma tillbaka till 95%. Och sen liksom ju hårdare du tränar, desto längre tid behöver du till återhämtning. Och grundprincipen är ju också att så, så ju sämre i form du är, desto längre tid behöver du på dig att vila. Och så kan man då jobba upp det här till att liksom hitta en balans. Men just bara att inse det att okej, okay, om jag ska lyckas väl i mitt arbete så måste jag också lyckas väl med min återhämtning. Och Jag behöver hitta den här balansen, den här vägen fram. Eh, och eh, Som sagt, för att kunna jobba hårt är det lika viktigt att vi också vilar avsiktligt. Det fyller på och det gör att vi kommer tillbaka till liksom en, en, en god energinivå där vi kan ta oss an nästa utmaning. Men att hitta den här vilan, att bygga våra liv så som Gud bygger sitt liv. Att planera avsiktligt för återhämtning. Kroppens vila själens vila då. Vad är det för någonting? Är det skillnad det? på själens vila och kroppens vila? Jag tror att man kan, man kan tänka sig en skillnad i det. Ska läsa i 3 Johannes brev vers två. Och det är bara ett kapitel så att man lockas igen att säga ett och två. det är väl också rätt men man kan säga så 3 Johannes brev vers två. Bara. Fick ni det veta det också? och där står det så här: Älskade broder jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk. Liksom det är väl med din själ. Jag hoppas att det är väl med din själ. Att du är frisk och att det är väl med din själ. Så det verkar alltså vara en skillnad på att vara frisk och att ha det väl i sin själ. därför att vår själ är en annat område av våra liv. Som har våra känslor att göra. Som har med vår emotionella energi att göra om man säger så. Och själens vila handlar inte om hur många timmar du ligger på rygg i sängen och liksom sover. Eller om du gillar att sova på sidan kanske. Eller ligga och sova på magen, jag vet inte. Det är helt upp till dig. Men vad som ger av... Här skulle jag vilja tala om, 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 om att det snarare handlar om att koppla av. Avkoppling. Och vad som får oss att koppla av är väldigt individuellt. Vad får dig att fylla på din emotionella energi? Du vet Vi kan ha en fysisk energi till att koppla av otroligt mycket. Och jag tror att jag är en av dem som skulle liksom kunna pressa mig själv till att jag klarar det här rent fysiskt. Och ibland behöver man göra det, ibland behöver man bita ihop och säga att vi ska korsa den här målinjen där borta, vi ska ro den här veckan i land. Men man kan inte leva ett liv på det sättet. Utan vi kan ha fysisk energi till någonting, men frågan är har jag emotionell energi till detta? Och det är en väldig skillnad. Så att vi behöver också till att vi får fylla på vår emotionella energi. Eh, eh, och så. Och här, som sagt, så, så är det så olika. Och Gud vet, Gud, han vilar ju inte på den sjunde dagen för att han var trött. Eller inte orkade mer. Det var inte för att nej, nu är jag helt slut efter sex dagar. Så nu, bara, nu måste jag bara täcka här liksom sjunde dagen. Och så kanske jag orkar släppa mig upp igen. Eh, utan han gjorde ju det. För att han, han hade en plan han visste, jag, jag vill ha den här dagen för att njuta av vad jag har skapat. Att få titta, att få gå runt där i Edens lustgård och plocka lite frukter och klappa lite på pantrarna och leoparderna. och Som alla var fredliga vid den här tiden. Då. Bara få njuta, att få fylla på, att koppla av, att ladda upp. Han hade en strategisk vila, han helgade sjunde dagen. Och vi behöver lära oss det också då. Och här är det som sagt så olika. Vad får dig att fylla på din emotionella energi? Vissa får energi av att vara med andra människor. En av dem leder mötet här idag. Jag ska inte säga vad hon heter. Men eh, vissa av oss är sådana. Oh, jag behöver fylla på min energi. Jag vill vara med någon jag vill träffa någon, jag vill umgås med någon andra känner precis tvärtom det tar energi att vara med andra människor och då kan jag behöva liksom få gå i min bubbla och göra någonting annat nu sa jag min som att det skulle vara jag vi pratar om nu men eh, ja, så kan det vara, men eh, jag säger inte mer än så men du behöver lära känna dig själv. Vad får det att fylla på? Är det att läsa en god bok? Är det att ta en fika på stan med en, en kompis? Är det att faktiskt titta på liksom en match på tv? Eller någon, någon serie du gillar? Liksom? Du behöver inte kolla på åtta avsnitt. Bara för att de finns tillgängliga. Kolla på ett avsnitt. Och låta det liksom. Ah, vad skönt. Nu känner jag mig lite laddad här. Baka en kaka kanske. Eh, springa ut. och Gå ut och springa. Alltså. Ni fattar grejen. Det är olika. Ut lite med båten kanske om du har en sån. Du ska inte stjäla någon båt utan du får köpa en först i så fall och sen kan du åka med båten. Det är olika vad som får oss att fylla på vår emotionella energi. Men jag tror så här att jag pratade med mina ledare här och jag tyckte, så för det kan också bli så här lockande att och jag, vill, jag vill bara göra det hela tiden. Men jag tänkte så här om du kan karva ut en timme om dagen en timme om dagen till, till den här typen av, av emotionell Aktiv vila kan man tala om. En aktiv vila. skillnad från liksom bara sängliggande så. En kväll under vardagen, där det inte är liksom alla barnens träningspass och träffar i kyrkan och allting liksom möten på jobbet. Utan en kväll under vardagen, som du bara liksom kan vara hemma vet jag, och jag lagar lite mat eller bjuda hem någon eller liksom tar det lugnt. En dag i veckan. Att liksom hitta den, den rytmen. En dag i veckan som jag inte har några måste. Och den här aktiva vilan handlar inte om att jag bara ska sitta still. Liksom, någon slags gammaldags långfredagsstämning. Liksom, att nu ska vi bara sitta här och titta in i väggen ungefär. Utan att som sagt få göra någonting aktivt. Någonting som, som fyller på. Och kanske en helg i kvartalet. Där jag bara liksom gör vad jag vill. Kommer iväg, åker på någon weekend. Eller bara... liksom har en, en staycation som man säger, eller hemester har jag hört. Att ha en semester hemma, det kan man ha också. Man måste inte åka bort faktiskt, det är skönt. Eh, en timme om dagen, en kväll under vardagen, en dag i veckan, en i kvartalet. Jag tror att det är en, en, god, en god rytm för den här typen av emotionell vila. Så vad är då Guds vila? Jag talar om kroppens vila, själens vila. och Du talar om att Gud har en egen typ av vila. Vad är det för någonting? Vi tillbaka till i Brevbrys löfte om att få träda in i hans, i Guds vila. Vad är det för någonting? Alltså det, det är lite lockande. Gå in, det är lite Narnia-känsla. Kommer du ihåg Narnia-boken? De går in i den här garderoben och så går de ut på andra sidan och där öppnas en hel värld. Alltså vad är det här, Gud? Vad är din vila för någonting? Men jag tror att den skiljer sig. Från såväl kroppen som själens vila samtidigt som Guds vila är den bästa förutsättningen för kroppens och själens vila. Om vi befinner oss, om vi lever i Guds vila så tror jag också att vi kommer ha enklare att också låta vår själ och vår kropp vila. I Markus 4, kapitlet, eh, vers 37 och 38 så står det om Jesus. Det är en häftig story det här. Jag har predikat om den tror jag tidigare i år. En riktig sån här flannelograph-story om, om när det är, det är storm ute på Eneservets sjö. Och lägen är på väg över sjön. Det är ingen bra idé, men de är det i alla fall. Och så står det här då om det här tillfället, Markus 4, vers 37-38. Då kom en stark storm och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han, och alltså Jesus i akten på en dina och sov. De väckte honom och sa, mästare bryr du inte om att vi går under? I kaoset, i stormen, i alla de här röriga omständigheterna så ligger Jesus och sover. Alltså det är ju, man måste bara älska Jesus, är det inte så? När man läser de här berättelserna och förstår vem man är. Alltså, Jesus, du är underbar. Här ligger han och sover mitt i det här kaoset. Du vet, när Bibeln talar om vila så talar inte den om helger, om semestrar, om utekvällar, om att titta på en film eller någon annat som vi tänker oss ska förnya oss. Att fly från stress är något annat än att gå in i Guds vila. Eh, Guds vila är inte en punkt punktföreteelse i din tidslinje. Att nu ska jag ha Guds vila och sen ska jag gå vidare, som jag pratade lite om det här med själens vila. Nej, Guds vila är något i annat. Gud ger dig en gåva, ett tillstånd av vila, lugn och ro som är ett själens tillstånd. Som är en plats där du kan vara på även när det storm på Genesarets sjö. Även när allting runt omkring liksom piskar emot dig och liksom, det, det kanske är fara för livet. Men här är jag. Lugn som en filbunke. Hur är man då? Ja, det får någon gärna förklara. Men det är lugnt i alla fall. Du vet, när Gud vilade på sjunde dagen så var den en vila av tillfredsställelse, av förnöjsamhet. Jag predikade om det på Reclaim för ett tag sedan. Förnöjsamhet. Någon som kommer ihåg det? Ja, det är bra. Det är bra. En förnöjsamhet, alltså en, en vilsamhet. Du vet att... För Gud är inte arbete och vila i kontrast till varandra. Guds vila och hans arbete står inte i varandra, Det är inte fiender, de slåss inte med varandra. Jag läste så fantastiskt citat. Det står så här att God never stops working and he is always at rest. Alltså att Gud slutar aldrig att arbeta och han är alltid vilsam, rofylld, utvilad. At rest. Jag, jag kan inte riktigt översätta det superbra till svenska men God never stops working and he is always at rest. Jag tycker det är så underbart Gud. Han är, han är igång, men han är hela tiden också på en plats, ett, ett tillstånd av tillfredsställelse, av utviladhet, av ro, av lugn, av ro. Nu kom det igen. Jag vet att Gud fann vilar och sig i att forma världen och få utlopp för sin kreativitet. Guds egen son upplevde lugn och ro mitt under en mörk och stormig natt. Och som sagt, det här är då någonting som Gud vill hjälpa oss in i. Och, och det här, som sagt, för jag möter många kristna, det, det blir ofta en sån fight mellan. Det, det blir så tvära kast. Antingen ska jag göra allt, eller ska jag inte göra något. Och så ställer vi liksom arbete och vila i varandras kollision. Ja, antingen är jag all in i kyrkan eller så kommer jag inte på två år. Alltså det, det måste gå förena. Guds typ av vila hjälper dig till en plats där det här får finna en balans. En plats där du både kan tjäna med dina gåvor. Vara med och odla och bevara den här jorden du har satt dig på. Samtidigt som du vilar. Samtidigt som du hämtar ny kraft. Eh, och att vara vara tillfreds med sin tillvaro. Där du kan ha lika mycket frid måndag morgon som på lördag eftermiddag. Där det kan vara en plats av vila, Guds vila. Som inte är beroende av att jag sitter bakåt på en strand med en fruktdrink i hand. Då kan jag vila. Nej? Ja, då kan du säkert vila. Men... Och det är väl underbart om du hamnar där någon gång. Men den som bara har sitt, sitt livsmål det är att ja en dag ska jag bli så rik att jag kan flytta till en paradisö och bara sitta där hela dagarna. Liksom. Ja, en dag är väl underbart, en vecka kan vara skönt, två veckor absolut, men tre månader så, det blir ju tragiskt. Alltså det, det blir ju patetiskt, det, har du ingen mer att leva för. Gud vill att du ska vara en del av hans stora frälsningsplan. Gud vill att du ska vara med och odla, bevara och verka fram en god jord där människor finner hans godhet, där människor finner hans vila. Och därför är min, må, min, 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 min bön och min uppmaning till dig gå in i hans vila. Gå in i hans vila. Hebreberet 4, 9-11, vi kommer tillbaka dit. Det står så här, då, längre fram, läs gärna hela det här sammanhanget från första versen i Hebreberet 4. Men från vers 9 står det alltså, kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Mm. Den som går in i hans vila från vila det, från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Låt oss sträva för att komma in i den vilan. Vad var det som, som det började med? Jo, det var när hans ord mixas samman med min tro. Det är då vi kan få komma in på en plats där Guds vila blir en verklighet för mig. Gud har kvar en sabbatsvila för sitt folk. Tack Jesus för det. Sabbat betyder att come to an end. Så alltså komma till slutet av sig själv. Du vet, när du kommer till slutet av dig själv, då börjar Gud när du kommer till slut av dig själv kan du byta ut din begränsning mot Guds oändlighet och bara känna wow, Gud jag har gjort så gott jag kunnat jag har använt dig och gett mig men här tar jag slut. Gud, nu behöver jag dig. Gud, fyll mig. Tacka att din oändlighet inte begränsas av min brist. Och när vi inser vår egen begränsning och ger upp kontrollen över vår tillvår kan vi byta som sagt det som bara når upp till en liten bit mot det som Gud kan göra. Och som sagt, hindret är när det är det, det, det han säger när det Gud talar när det Guds ord proklamerar och undervisar oss när det inte mixas samman med din egen personliga tro. Vi kan stå upp och gråta och ropa och skrika och hoppa och tala och viska och... och, och... Gör alla möjliga saker. Men om inte det får mixas samman med ditt hjärtas tro. Så blir inte det här mer än en, en, en lång film. En liten stunds verklighetsflykt innan jag ska tillbaka till mitt miserabla liv. Men vet du vad jag tror? att Det som förkunnas här, det som predikas här. Inte mina ord men Guds ord. Att det har förmågan att utrusta dig. Att möta din vardag. Med tillförsikt. I vila. I kraft I Guds typ av vila När det mixas Smälter Blandas samman Med ditt eget hjärtas tro Tillåt Guds ord att tala högst i ditt liv Tillåt Gud själv Att tränga undan bruset Från tillvaron som alla Vill ha din uppmärksamhet och låt det vara Guds ord som träffar dig. Låt det vara Guds ord som sätter ut riktningen för vad du ska göra. Vad du ska göra med din tid, din ekonomi, dina resurser, din familj, din semester. Alltihopa. Utan det står att den som går in i hans vila. Det finns ett aktivt val här. Guds ord är detsamma. Guds ord bleknar aldrig. Vad han har sagt, det gäller. Löfterna gäller och håller. Det står om den som går in i, det är ett aktivt val. Nyckeln ligger i rörelsen. Jag hade en fantastisk predikan och började på att Janus Ambris talade om att miraklet ligger i rörelsen. Och det ligger så mycket i det att, att, hallå, rör på dig. Aktivera din tro. Låt Guds ord leda till handling i ditt liv. Låt Guds ord mixas med din tro så att det blir till ett steg i lydnad. Du vet, det står här att motsatsen till tro är olydnad. Och ingen skulle vilja säga att jag lyder inte Gud, jag är olydig mot Gud, men det är vad vi är när vi inte tillåter hans ord mixas med vår tro som leder till ett aktivt val, ett aktivt handling. Det handlar nu inte om att du ska liksom ta ett tusen mila kliv. Det kan handla om en uppsäkt hand en inbjudan till frälsning ett aktivt val det kan handla om ett ljudligt amen i predikan där du lägger din röst till att bekräfta det som Guds ord säger det kan handla om ett par böjda knän i lovsången där du bara böjer dig själv inför Guds allmakt det kan handla om uppsträckta händer i lovsång men det är någonting aktivt det är någonting som aktiveras när Guds ord träffar min tro och mixas samman så leder det mig till ett steg närmare Jesus. Du kan också sova mitt i stormen. Och då kan du glädjas i den stunden över vad Gud använt dig till. Du kan liksom bara få vara i en plats av tillfredsställelse innan du tar dig an nästa sak som, som väntar i Matteus 11:28 står det så här i, i svenska message, står, är ni trötta slitna utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav kom då till mig det är Jesus som talar inte Simon fly med mig så ska ni få tillbaka livet jag ska visa er var man kan få vila ut. Kom med mig. Var med mig. Se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Rytmen av arbete och vila. Jag ska inte lägga på er något som är tungt eller otympligt. Följ mig. Du ska vi få lära er att leva fritt och lätt. Inte lätt som i att allt är enkelt, men att du kan ha ett lätt steg. Du kan gå på lätta steg, även om det stormar omkring dig.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepings.se